0: Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Conversa sobre Tradição. É, hoje nós vamos falar a respeito, pela primeira vez, de uma tradução da minha editora, da Rafa Press. Realizei ano retrasado, foi publicado ano passado, mas antes é, eu vou falar um pouco dos autores desse universo desse autor que é, eu estou de novo trabalhando na tradução dele e de outras obras, que ele vai... É, ele integra agora o Emissário Sombrio, segunda parte. Então, estou finalizando os outros livros do Emissário Sombrio. Os dois já foram lançados, né? já são, na verdade foram impressos. Estou enviando né, para os apoiadores. E dois vão ser, e três vão ser impressos no início do ano que vem. Mas... Antes, queria só comentar que esses são os últimos vídeos do ano. Eu vou fazer um de cada um, que é esse conversa sobre tradução. Um, uh, Raridades Inusuais E um Biblioteca Submersa Ano que vem, para os assinantes do Catarse Tem uma modalidade, vão ter, né, tem essa modalidade exclusiva Eles vão ter acesso a um vídeo exclusivo Que é o um mergulho na, na prateleira Alguma coisa assim, não me lembro bem Que eu já estou montando, né, esquematizando Como ele vai ser feito Não sei se há os recursos aqui desse podcast Desse canal são um pouco limitados, não é? A gente gasta em livro, acaba não gastando em equipamento, mas enfim, uh, em breve a gente vai ter esse material. Mas de quem eu vou falar então hoje será deste autor e desta obra aqui que eu traduzi, Jonathan Wood, a obra The New Fate, saiu no Emissários Sombrios 1. Emissários Sombrios 2 está para sair, já estou fazendo diagramação, que é um processo lento e complicado mas já está sendo feito, deve sair também ali no início do ano, vão sair várias, várias é, campanhas né? nossas, vão sair ali entre janeiro e fevereiro, ah, as que não saíram ainda, e algumas recompensas né? adicionais que também acabaram por, a gente acabou postergando, né? Se eu fosse uma editora com 5, 10 funcionários, seria fácil. <risos> uma editora que só tem um funcionário praticamente é bem mais difícil mas enfim, o Jonathan Wood é um autor muito especial, né? Eu conheci a obra dele né, através desse livro que eu traduzi para o português, né? Esse livro é da série The New uh, The Last Thinkers, né? é? uma série espetacular que tem o colofão bizarro do livro e uh, como, é, onde a gente pode inserir o Jonathan Wood? Jonathan Wood ele é um autor que um dia ele vai ser descoberto, mais ou menos como aconteceu aí com Robert Aichmann, né Morreu, passou 20 anos, ele foi descoberto. Até porque ele publica por editoras parecidas com o do Aikman, que é muito engraçado. Então, porque existe um movimento associado um pouco ao próprio pós-punk inglês, punk pós-punk inglês, e associado também a determinadas... Uh, tendências contemporâneas de literatura e de contracultura, que é um movimento de literatura em inglês, em inglês como língua franca, porque aglutina a gente boa parte do mundo, uh, interessado numa abordagem mais complexa da literatura fantástica de horror e, e digamos assim, especulativa, né? Mas, todavia, ao mesmo tempo, mais meditativa e mais visionária, né? Então, nós temos aí desde autores, autores diversos, todos de uma forma ou de outra publicados pela Rafa's Press, Mark Valentine, uh, Damian hum. Murphy, né? São autores, às vezes, associados a uma espécie de novo ocultismo, que é um termo cunhado aí, ou pelo menos um ocultismo cultural, contracultural, que é um, não é bem um termo, mas é um conceito mais ou menos cunhado pelo Alan Moore num artigo chamado uh, Anjos Fósseis, foi é traduzido né, no Brasil lançado naquela grande coleção para sexto do Austin Osmond Spare. Então, a Damian Murphy se associa a esse movimento do, uh, de um novo cultismo, o próprio Jonathan Wood também, mas também, ao mesmo tempo, um movimento de recuperação cultural de elementos assim é, colocados em segundo plano né? pela cultura de massa ou pelo desenvolvimento literário mais ou menos canônico. Então, são autores como o próprio Eichmann, né? Que é valorizada em sites como o Wormwood Do Mark Valentine É um movimento muito complexo Tem também, por exemplo, a aglutinação Do internacionalista né? Do Justin Isis do Brandon Connell Dos neodecadentes né? Em língua inglesa Então é um movimento muito complexo Não é bem um movimento articulado Mas são autores que querem Ultrapassar aqueles limites definidos De um lado pela academia De outro pela eh, cultura de massas para literaturas de gênero ou literaturas que não se encaixem, não se encaixem dentro dos paradigmas uh, mais ou menos padronizados da literatura contemporânea, né? tanto em termos acadêmicos, acadêmicos quanto em termos mercadológicos. Então são autores que fogem muito disso. Alguns já falecidos, como Joel Lane, não é? uh, ou, enfim... A Avalon Brentley, né? E, como eu falei, eles trabalham tanto num registro quase arqueológico, de recuperação de outros autores, quanto num registro, digamos assim, irônico, num registro ritualístico, visionário. É uma literatura muito complexa, né? Que a Rafa's lança e que eu tento estudar, mais ou menos, aos trancos e barrancos. Jonathan Wood, então, foi um dos eu traduzi, né? o Fabio Wack tem a experiência traduzindo outros autores, como o Mark Valentine, o John Howard, o Ben Twiddle, né? esses autores estão associados com private presses contemporâneas, né? especialmente a Zagava, a Monte Abraxas, a Tartarus Press, que eu acho que é a mais conhecida, né? ficou bem conhecida no Brasil graças à Ex Machina, com o lançamento do Wakeman, a, a, a Tartarus lança né, edições lindas, encadernadas em capa dura do Eichmann, com a marca registrada deles, que é um papel creme e amarelado na capa, né, na, na, na sobrecapa. E a mulher dele, a Rosalie Parker, né, também trabalha nesse registro. E com essas editoras, né? a Egeus Press também, uh, então são pequenas editoras, a própria Rafa, que trabalham com esses autores, assim, forma, quase marginais nesse sentido, e que se colocam deliberadamente, assim, marginalizados, né, digamos. É... E o, um dos que mais me impressiona, até alguns que me impressionam bastante, que é o o Damian Murphy, o Deep Watson, um escritor extraordinário, Colin Insull, todos já foram lançados né, o próprio Mark Valentine, mas um dos que mais me impressiona sempre foi o Jonathan Wood. O Jonathan Wood ele é um autor muito singular porque ele tem ele trabalha um elemento muito próprio da literatura que é a não exatamente a ambiguidade mas o limite entre o, o dito e o não dito entre o entendido e o sugerido né? existe um, uma espécie de vácuo, né, entre essas duas instâncias, exatamente esse vácuo que é explorado pelo Jonathan Wood nas obras dele, que são singulares ao extremo por conta disso. Então, por exemplo, The New falei um grande romance, uma noveleta, né, curto aqui, curto também na edição da Rafa Press que são narrativas angustiantes, junto com outras narrativas do mesmo quilate mas assim... Nesse, nessa noveleta, ela trata nitidamente de questões relacionadas à aceitação de si mesmo, rejeição de si mesmo, uh, nos termos de um regime opressivo. Aparentemente, tudo indica que é o um nazismo, mas em nenhum momento isso é explicitado. O que torna e assim, a cada momento aquela atmosfera, às vezes assim, ela se torna mais densa, mais concreta, e você percebe os elementos ali que estão em jogo, quando ele fala da simbologia, né, do valor do símbolo, algumas coisas assim que existem nessa narrativa. Em outras ela vai se tornando cada vez mais diáfana, abstrata. A um tal ponto que você já não consegue perceber se o autor está falando de alguma coisa significativa de uma perseguição política alguma coisa assim, ou de qualquer coisa abstrata né? é, não que ele queira, digamos assim tornar palatável os acontecimentos do regime nazista, do nazismo, o que quer que seja não, pelo contrário o que ele quer fazer é evocar isso com um certo grau de universalidade garantida por essa instância que eu mencionei que é o vácuo entre é o dito e o sugerido. Né? Quando a gente conversa com alguém, muitas vezes... Uh, uh, enfim, tentando ocultar de outros, num salão, num, numa festa, num, numa residência, alguma coisa assim, tentando ocultar o que está sendo conversado, o sentido, a gente faz uso desse, desse vão. Né? A gente usa um pouco de... A gente joga algumas palavras, a gente começa a enunciar o que pretendemos e a gente suspende isso, fazendo com que o nosso ouvinte tente entender pelas pistas indicadas a direção do nosso discurso ou o que nosso discurso pretende evocar. É exatamente essa a definição da, da literatura do Jonathan Wood. Ela me lembra muito uh, alguns capítulos especialmente abstratos, do Arthur Macken, só que de uma forma muito original e própria e muito mais radical. É, especialmente o último, os últimos, não, é, é basicamente é o último capítulo do A Colina dos Sonhos, que eu comentei já nesse quadro, porque eu fiz a tradução para o português. Uma tradução extremamente difícil porque é um livro muito emocional que trata de um autor, de uma pessoa interessada em né? se desenvolver como literato e é, enfrentando uma série de dificuldades e de perdas, né? que no meu caso eu acabei espelhando para minha própria existência naquele momento. Mas o que é interessante desse último capítulo é que ele inteirinho não é, é, é feito nesse limiar que eu mencionei entre o sugerido e o quase dito, né? Então ele está sofrendo, ele está morando num lugar horrível e sendo explorado ou sei lá ah, ah, abusado por criminosos, sim, talvez também é muito difícil definir claramente o que está acontecendo, porque a, a, a experiência subjetiva ela ela, vai, ela explode de tal maneira nesse último nesse último capítulo que ela vai digamos assim contaminando o universo ao redor do autor, do, do na verdade, do protagonista, autor, que seria o autor né, da, daquilo, daquela, daquele discurso, de uma tal maneira que você já não consegue mais diferenciar. Né? O mesmo, o mesmíssimo efeito conseguido aqui. não é Porque a trama, ela é uma espécie de duelo de dois irmãos, um aceito e outro não aceito. E esse duelo... Ele vai, ele tem uma tendência de um duelo de vozes, né? Chega um determinado momento que você já não sabe mais qual é a voz, porque de certa forma é um duplo, né? Esses dois irmãos, eles são um só, uh, mesmo que sejam ainda dois aparentemente, né? É isso que eu disse, né? Quer dizer, a trama ela, ela se move num tal grau de ambiguidade que é difícil você entender exatamente a direção que foi tomada. E isso é muito, muito instigante, né? É, é muito difícil trabalhar nesse registro do Máquina, faz com, claro, genialidade. Ele faz algo parecido também no Secret Glory, mas uh, vários outros que tentaram já não, não conseguem né com tanta eficiência, porque é fácil você optar, uma hora você precisa optar, né? E ele não, ele deixa em suspenso o Jonathan Wood enquanto pode, como o próprio Máquina. Né? Até um pouco depois, né, que seria o esperado, você vai além nessa estrutura ela daí se aproxima realmente de uma linguagem poética o que torna a experiência muito muito rica a experiência de leitura do, do Jonathan Wood não é você vai buscando né pegar esses elementos puxar o que que ele realmente está dizendo ali né é um para um tradutor é uma experiência uh, acachapante assim muito complexa muito difícil que é é dor de cabeça né como fala o Fabio Arc mas, ao mesmo tempo, muito, uh, uh, digamos assim, revigorante né? estar diante de um autor que tem um tal domínio da linguagem e dos efeitos de ambiguidade e ambivalência da linguagem, né? todos os tipos de elementos que conseguem evocar essa possibilidade de mão dupla né? de determinadas formas de expressão. É... enfim. O Jonathan Wood é um autor único. Ele colaborou com várias uh, contos já, né? Para Rafa Tem vários materiais dele lançados. Poemas também. Alguns esgotados há bastante tempo. E eu tenho também materiais de outras editoras, né? Além do The New Fate, né? Tenho esse que é o... The Delicate Shoreline Beaconess. Os títulos do Jonathan Wood também são espetaculares, né? Aqui é da Zagava. Esse aqui é do próprio autor, né? Mandou com dedicatório Cartório, Zagava, 2019. Esse é um romance espetacular sobre crime, assassinato, enfim, coisas do gênero. Que ele realizou uh, quase como um romance, um pequeno romance policial. É muito interessante, não é? Eu tenho esta raridade que me foi enviada também pelo Jonathan Wood, que é um, é um gentleman, é né? um sujeito muito, muito uh, uh, simpático e, e gosta quando a obra dele é apreciada. Né? Ele me enviou esse Netherwood, que é uma obra, como vocês podem ver, em estilo de fanzine, né? embora com vários elementos gráficos interessantes, né? mas ele é um fanzine. Aqui já está mais ou menos, ele me disse, né, já me comentou a respeito do Wood. eu cheguei a ler uma parte, já está todo o estilo dele, né, tem 90, né, tem todo o estilo do Jonathan Wood aqui, né? é uma obra extraordinária, nunca foi digitada, então posso tentar traduzir direto, né, é... É bem mais difícil né, do que você ter um formato digital ou um formato de livro comum. Como vocês podem ver que tem uma flutuação de, de estilo, porque isso aqui é feito na, na base do, da raça, né, como o fanzinho, usualmente. E, por último, aliás, não por último, vou dar uma pausa aqui que vou pegar o outro. O A Song to Our Blessed Mother Earth. É outro título espetacular do Wood, não é? Ele, ele é o melhor, assim... Uh, dos autores aí com essa verve de títulos. Essa é uma edição da Mount Abraxas. É? Lindíssima. E é uma história ambígua. Ela parece ser uma história de celebração, uma história de ritual, uh, onde existe uma espécie de desenvolvimento positivo do ritual, de, de belo, de de algo que vai num caminho utópico mas ao mesmo tempo não existe ali no fundo uma, uma semente né, que desenvolve na cabeça do leitor conforme ele vai lendo que aquilo tudo parece encenado, no fundo que você tem ali uma inversão dessa aparência de alegria de concórdia, de, de comunhão entre todos, agora deixa eu só pegar o último, bom, o último é Shadows of London né? essa edição Opa. essa edição da Zagava esse meu gato destruindo uma caixa aqui Shadow of London aqui são narrativas e poemas eles giram em torno de sessões né essa foto aqui é de Londres é belíssima da... não é tirada aí pelo pelo provavelmente pelo próprio Jonas Blogger, que é um excelente fotógrafo. Mas então, são com mais ou menos sessões com observações e uma narrativa, algumas narrativas um pouco mais longas a respeito de Londres, evidentemente, mas não da, da cidade num sentido histórico ou no sentido é, digamos assim turístico que seja, ou de impressão, mas num sentido psicogeográfico, né? Lembra um pouco Hawksmoor, que é um livro que eu já comentei aqui, que é genial também. Mas tem a pegada típica né, do, do Wood, especialmente a narrativa mais longa, que tem um título também bastante sugestivo. Eu não vou encontrar aqui. Acho que eu encontrei. Ah, essa aqui. The Knockings on the Wall. Essa aqui é uma, é uma obra-prima, né? lembra Jean Genet, misturado com Mackin. É um uh, Jonathan Wood é um autor como eu falei que ele merece ser descoberto aí no futuro, merece ter essas obras, né, assim, um pouco soltas, né, essas edições lindas aqui que eu mostrei para vocês, é, relançadas um dia por uma grande editora, uh, num formato mais acessível a todos, né. E aí, com o reconhecimento né, de, dessa tendência maquiniana de ficção que ele leva tão bem, com tanta habilidade, e também de um tipo muito sutil de ocultismo ficcional, uh, com uma, um aspecto ritualístico muito sofisticado. Então é isso, vou ficando por aqui, espero que tenham apreciado o nosso conversa sobre tradução. Esse é o último do ano. Um abraço e até a próxima.